0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Mikuláš Belec. Mikuláše, dobrý den. Dobrý den. Je to programátor, majitel, zakladatel projektu Siesta Solutions, Siesta Cloud a Siesta Codes, které teda řeší primárně technologická řešení a tím pádem se budeme bavit o startupové scéně, o startupovém prostředí a vůbec o tom, jak se několik takovýhle projektů vlastně, který všechny nabírají obrátky, tak jak se daří je třeba ukočírovat. Úplně první věc, čekal jste, že se to třeba rozroste tímhle tím způsobem? Už Byl to plán od začátku ty firmy nějakým způsobem jako
1: stavět jedno, jednu po druhý? Uh-huh. Uh... Tak na začátku byla ta vize taková: postavit první firmu, která by vlastně zajistila nějaký revenue source, prostě konstantní příjem peněz, na to, aby se daly stavět další projekty. Hmm. To, jaký přesně, to jsme jakoby neměli v té chvíli rozmyšlený a nějak tak to organicky přišlo časem.
0: Hmm. No a teď třeba, která z těch firm vám dělá největší radost?
1: Všechny, všechny. Máme rád všechny, samozřejmě ty nové projekty mají ještě takovou tu jakoby vitalitu, tu motivaci objevovat vlastně, než se z toho stane nějaká rutina. Uh, nicméně vlastně inovovat se dá pořád, takže je furt co objevovat a furt jakoby, je co vymýšlet.
0: Vy jste třeba na LinkedInu napsal o sobě takových různých přídavků, vlastně takových jako funkcí, co všechno, co všechno musíte zajišťovat, že jste designer, že jste projekt jak, že jste vlastně majitel firmy. Uh,
1: čím se teď aktuálně cítíte? Uh, tak teď jsem v roli jako CEO uh, s tím, že ten popisek je spíš čím jsem si asi by prošel, než to bych všechno už dělal, protože to už bych fakt nezvlád. Takže asi takhle. Každopádně ale se snažím těm projektům přistupovat tak, že když cítím, že něco chybí, nějaká role, kompetence, tak tam naběhnu a aspoň ukážu těm ostatním, jak k tomu přistoupit, nebo říct, že to tam chybí, ať si někoho seženou, mm-hmm. Takže se občas pustím i do té operativy, ale jinak si snažím držet nadhled vlastně, přehlížet je a samozřejmě to delegovat ö, na ten management, který to má pak celý zajišťovat. Ö, a snažím se soustředit hlavně na tu strategii, protože Čím více se to promyslí dopředu, tím méně pak je to práce a tím lepší jsou výsledky, takže momentálně víc a víc do té strategický úrovně, což se pojí i s množstvím těch projektů, které mají různé symbiotické efekty. Hmm.
0: A bylo pro vás třeba náročný se oprostit o, tý, o těch rolí, těch pracovních rolí do tý strategické role toho, toho
1: CEO? Určitě, protože čím je člověk vej v té kaskádě, tím je to víc a víc v lidech, o nějakých stazích, zatímco když jsem byl třeba jenom řadový programátor tak jsem vlastně nemusel s nikým nic řešit a mohl jsem čistě vynalézat nebo programovat vlastně něco si tak jakoby kraftit, co mě baví, bez toho aniž bych musel řešit nějaký vztahy. Takže to jakoby mi chybí. Na druhou stranu, ty vztahy jsou taky v něčem a Takže vlastně od všeho trochu vlastně tím, jak se občas pustím do té operativy, tak vlastně vždycky to, co mi chybí, si občas jako na chvilku zkusím a pak se zase hmm.
0: No Já se totiž právě chci dostat k tomu, že častokrát bývá obtížný pro programátora, vlastně, aby se jako přeorientoval na nějakou vedoucí pozici. Um, asi ne vždycky to úplně jako dopadne. Jsou tam asi nějaký věci, které si musíte pohlídat. Právě třeba ta orientace na ty vztahy, který u těch, která u těch programátorů z podstaty věci není úplně tak velká.
1: Je to tak, že vlastně jako než jsem se do té pozice dostal, tak tam byla určitá evoluce v těch rolích a ne všechno mi hned rovnou šlo, hmm. uh, takže jo. A co byla třeba největší výzva? Největší výzva byla asi uh, vlastně teď na jaře přestrukturovat tu firmu, jak jsme se rozrostli do více projektů, já tomu říkám holding, ale není to jakoby správně odborně, uh, takže do nějaký skupiny, uh, tak vlastně zajistit to fungování všech těch projektů v nějaké koexistenci a tak, aby zároveň měli furt strategické směřování stejným směrem. Hmm. Takže vlastně bylo potřeba jakoby spoustu lidí přeskládat v těch projektech, přeskládat odpovědnosti, procesy a takdál. Takže tam bylo vlastně hrozně velké množství transformace. No a do toho ještě byla covid krize, jo, takže prostě různý business impacty. Takže posledních půl roku byla obří challenge, jak teda vlastně rychlý iterace těch strategií a business plánů, aby se reagovalo na krizi, tak do toho ještě vlastně přeskupovat celou tu firmu.
0: Hmm. No A m- máte pocit, že se to podařilo to vš- ty, ty těžké měsíce nějakým způsobem teda překlenout?
1: Určitě. Myslím si, že jakoby jsme z toho vyšli možná jako jedni z mála. O, fakt dobře vlastně ve všech těch projektech se nám dařilo buď snižovat náklady nebo zvyšovat tržby o, tak, jak bylo potřeba. Vyvinuli jsme spoustu nových věcí, získali spoustu nových zkušeností, kontaktů, zrychlili jsme se, zlepšila se produktivita, našli jsme nové způsoby. Vlastně o, ty noví lidi, kteří byli jmenovatní do těch vyšších rolí, tak se vlastně v nich velice rychle osvojili a celý to teď jako krásně funguje a spouštíme další projekty a moc nás to baví.
0: Hmm. Uh, jste říkal, že jste byli jedni z mála, kteří z toho vyšli dobře. Uh, já jsem třeba žil v tom, že, že vlastně IT firmy obecně jako s nějakou covidovou krizí, že, že vlastně se jich ani
1: tak jako moc netýkala. Jak, jak to vnímáte vy? Uh, –Tak ta IT firma uh, nedělá jenom IT. Ta, to IT se vdělá vždycky pro nějaký industry, pro nějaký, jakoby, nějakou oblast. Uh, tím, že my vlastně máme hotelový software a pak ještě vlastně generátor nějakých travel portálů. tak nás to v celku citelně zasáhlo, protože ty hotely byly prázdné, když by šly dolů, stejně tak vlastně projekty na ty různý ubytovací portály a cestovní portály se jakoby zastavili, takže jsme museli rychle změnit strategie, přeskupit ty týmy do jiných projektů a to si myslím, že se nám povedlo, protože když se koukneme na tu konkurenci, tak musela třeba propouštět nebo vlastně hodně zastavovat. Uh-huh. My jsme se jenom přeskládali do jiných vertikál a vlastně rozjíždíme to tam.
0: A když říkáte, že jsme se přeskládali do jiných, do jiných vertikál, tak co si
1: po tím mám představit? Tak například vlastně ten Ciesta Cloud je jakýsi e-commerce generátor e-commerce portálu, kde se vlastně dá něco prodávat. Ta hlavní vize je, že nechcem prodávat zboží, ale čas. Ten čas se dá prodávat po nocích, jako třeba ubytování, ale třeba po eventech, jako třeba nějaký kulturní události a podobně. No ale jak jsme měli původně díky tomu hotelovému softwaru blízku k tomu travelu, tak jsme si řekli, že nejdřív na naprogramujeme ty ubytovací portály. Uhum. Jenže jak přišel ten covid, tak se nám vlastně ty projekty zastavily. a teď jsme si říkali, no jo, tak to ten turismus je prostě na rok, na dva odstavený, tam prostě nebude biznis. Co teď jde jakoby nahoru, co je zajímavé? A viděli jsme, že vlastně všichni sedí doma, koukají na video, prostě akce Netflixu jdou nahoru, tak jsme si říkali, tak pojďme udělat vlastně portál, pojďme monetizovat a prodávat vlastně videa, Tenhle produkt jsme za měsíc a půl postavili, vlastně spustili ty projekty, začalo tam docházet k rezervacím a podobně. Takže vlastně se nám podařilo využít jádro toho systému a postavit nad tím další produkt, což bylo v té původní vizi vlastně zahrnutý taky, ale až v nějaké pozdější fázi, Celý tenhle proces urychlit a díky tomu přeorientovat do jiné vertikály.
0: Jo, což se teda svým, nebo nějakým způsobem podařilo. Jinými slovy, se potvrdilo to, že jsou tady nějaký biznesy, kde se prostě nemá smysl už moc angažovat třeba biznisovi, protože je to, jak jste říkal, třeba mrtvý nebo umrtvený na nějakou, na nějakou dobu. Ale pak je potřeba tady hledat zase nějaké nové směry, kde ty lidi prostě jsou.
1: Mm-hmm. Přesně tak. Já si nemyslím, že ten travel by byl jako navždy mrtvý, hmm. ale určitě tam je jako citelný impact. Co vidíme, tak ten mezinárodní turismus je asi 93 méně turistů v Praze než minulý rok. Na druhou stranu vlastně Češi začíná jezdit po České republice a ty různí venkovský penziony a podobně jsou vyprodaný, takže jakoby to jsou furt určitý biznisový oportunity, ale nějak se to přeskládalo, bude se to zase vyvíjet. Ten trh je nestabilní vlastně, takže jakoby, když se rozjede nějaká marketingová kampaň, tak za dva měsíce může přestat fungovat, protože se něco stane. Uh, takže vlastně je tam určitá nestabilita, fluktuace různých energií, takže si myslím, že je lepší se soustředit momentálně na něco, kde je vlastně jistota nějakého biznesu. Uh-huh. Uh, –Vy tu jistotu biznesu vidíte kde? –Tak to je záludná otázka, protože těch jistot je asi víc. Uh, nám se vlastně podařilo tady na tom Siesta Cloudu postavit uh, vlastně portfolio produktů. Není to jenom ten videoportál, ale vlastně kromě teda cestovních portálů nebo obytovacích, rezervačních, tak máme video portál pak jsme udali vstupenkový portál, na prodej vstupenek, pak jsme udali voucher portál. Mm-hmm. To znamená, že když přijde vlastně zase druhá vlna, všichni budou zavření doma, tak budeme spíš fokusovat to video. Pokud bude venku hezky a budou festivaly, tak budeme prodávat vstupenkový portfál, portály. Takže bych chtěl říct, že asi máme jakoby komplexní portfolio produktů na každou možnou krizi. Mm.
0: Na každou možnou krizi. <laughs> to je takový hodně odvážný vlastně tohle to říct, ale, ale to byl <laughs> <laughs> protože ono to samozřejmě může být jakkoliv, ale asi teď, když se bavíme o té aktuální krizi třeba nebo o nějaký jako nadcházející druhý vlně, tak to opravdu bude buď o tom, budeme venku, anebo budeme doma. Ano. Hmm. Když se podíváte na to, co jsou třeba nějaký zase jako fakapy, který jste, jste si museli projít, nebo něco, co se třeba úplně při tom budování, nechci říct, že úplně nepovedlo, ale když, když jakoby máte tři projekty na jednou, tak musíte, tak musíte nechtě prostě si projít nějakýma chybama. Co to třeba bylo u vás?
1: Já si myslím, já bych asi ten největší fakap up není jakoby konkrétní událost, že bych jakoby ten den zrovna něco udělal špatně, ale spíš jako dlouhodobý fokus moc na ten vývoj, moc na ty inovace, na ty produkty a málo na ten partnership, marketing, PR, sales a tak dál. Takže já si myslím, že jsme velice šikovní vynálezci, bylo tady spoustu produktů za krátkou dobu, prostě z vnímáme ten trh jakoby správně, ale pak se nám nedaří úplně jakoby nějak extrémně to komunikovat na venek, jak jsme šikovní, co nám všechno jde a jaký jsou všechny možnosti. Takže to si myslím, že dlouhodobě podceňuju nebo podceňujem a v tomhle se chceme určitě v nadcházející době zlepšovat. Vlastně hmm. už ne, nevyvíjet teď dalších pět nových typů portálů, ale spíš prodávat to, co máme, a získávat feedback z toho trhu a navazovat různé partnerství.
0: A není to spíš naopak jako problém většiny vlastně IT firm tohle, že, že o nich není úplně, že o té práci není tolik vědět.
1: Hmm. Já si myslím, že vždycky nějaká ta specializace těch foundrů se pak odráží v těch firmách. To znamená, jak já přicházím spíš z toho IT, tak se tam prolíná spíš to IT. Znám projekty, kde ty foundři jsou třeba víc na marketing a pak zase ty produkty nejsou tak promyšlený a podobně. Takže Uh, určitě tenhle odraz tam jakoby je a nezbývá nám, než se ty zbylé věci doučit, vlastně vymástrovat je a být dobrý ve všem. Tak hmm.
0: když se ještě bavíme dál o tom, že vlastně jsou tady nějaký jako tři projekty, které jsou svým způsobem soběstační, ale fungují pod jednou skupinou, tak co to pro vás znamená, třeba z hlediska času? Uh, asi to není úplně o tom, že mám tady o, o tři firmy navíc, tak pracuji
1: třikrát tolik víc. Uh, tak každá ta firma má vlastně svého ředitele, když to tak řeknu, uh, a vlastně Máme jakýsi sdílený management, nebo ty kapacity v těch týmech jsou sdílený. takže když potřebuji třeba jednoho šikovného vývojáře, co umí něco tady, a potřebuji to samý tamdle, tak ho tam přesuneme. To samý vlastně je na úrovni toho managementu a zároveň každý ten projekt má svoji zodpovědnou osobu. Takže jakoby snažím se, aby mě ani jeden ten projekt nepotřeboval a vlastně jakoby spíš tam ty věci urychluju, akceleruju a tak dál. V poměru času taky záleží, v jakém jsou lifecyclu. Třeba ten hotelový software, tak to už děláme čtyři roky. Máme tam vlastně zajetý pipeline nějakého salesu, customer care, onboardingu, vývoje. Už mě to nějak zásadně nepotřebuje, zatímco ten Cesta Cloud teď prošel hrozně rychlou evolucí v průběhu té krize. A díky tomu vlastně teď potřeba se tomu víc věnovat a přemýšlet tam strategicky a vlastně v celku agilně reagovat na, na ty příležitosti, které přicházejí. Tak tomu jsem se teď hodně věnoval. A tak dále. Takže jakoby nárazově podle toho, kde cítíme, že, že chybí nějaká kompetence, kde, kde jsou příležitosti, tak i tomu se věnujeme.
0: Mm-hmm. Když se podíváme třeba i na ten tým jako takovej, a na nějaký jako přístup k němu jakým způsobem vy sám třeba nebo i prostřednictvím těch ředitelů s ním komunikujete, je pro vás třeba náročný jakoby jednak ten tým, ať už jako z pozice CEO, prostě udržet motivovaný, nebo jak se pracuje s ITákama? Vlastně možná by měla znít otázka.
1: Jo, tak já si myslím, že. Těch ajťáků je tam tak zhruba polovina. Mm. Ten zbytek je customer care, sales, management, internal support a podobně. Takže určitě nejsme jenom parta ajťáků. I když to tam hraje jakoby velkou roli. Co se týče tý motivace, tak já si myslím, že jeden z hlavních jakoby, řekněme, motivátorů je svoboda. To znamená, nemáme přesnou pracovní dobu. Vlastně, když ten člověk splní ty úkoly, tak může pracovat večer, v noci, ráno nemáme ani nějaký zásadní polisí, co se týče docházení do té práce, takže je možný vlastně home office v tolku hodně, i když to teď chci navzdory teda trendům trochu upravit tak, aby se víc chodilo do práce, protože jak jsme agilní, tak potřebujeme častěji jít komunikovat a podobně. Takže myslím si, že je to o té svobodě. Jak teda jakoby týhle pracovní, tak vlastně i možnosti přijít a říct, hele, mám tenhle nápad, co kdyby jsme to zabudovali, nebo našel jsem novou technologii, co kdyby jsme to prodávali takhle a dává se tam prostor na tyhle piloty, protože lepší, než řídit to ze zhora a říkat, teď musíš tohle, mm-hmm. tak když někdo přijde s nějakým nápadem, tak je vlastně motivovaný a vloží do toho víc energie, než když to dostane nakázáno. Takže si myslím, že je to svoboda No a druhá věc je, že se tam snažíme pracovat s nějakým principem ikigai. Já jsem to teď nedávno znovu objevil vlastně, je to nějaká japonská nauka, která říká, že vlastně, aby člověka bavila a každý den dělá to, co dělá, tak ho to za a musí bavit, musí to mít rád za druhý v tom musí být dobrý, za třetí za to musí mít náležitou odměnu nějakou a za čtvrtý vlastně, aby to pomáhalo ostatním. Uh-huh. Takže se snažíme dělat nejenom čistě ziskový projekty, ale i třeba s nějakým přesahem, který pomůžou třeba, nevím, kultuře nebo nějaký společnosti, tak, aby vlastně ty lidi naplňovalo i to, že to, co dělají, má pro někoho jiného smysl jiný, než jenom biznesový. Stalo se vám, že jste třeba s tím přístupem, myslím teď zase opět k těm lidem
0: v tom týmu, že jste s ním třeba narazil, že tenhle ten takový demokratický způsob toho řízení, že se ukázalo třeba nikdy, že to není úplně
1: dobrý? Myslím si, že některý lidi uh, začli být postupem času vlastně unavený a nehledě na množství těch zajímavostí, vlastně už trochu apatický k tomu, co se tam všechno děje a už tak jako by to začali brát jako rutinu ale jsou tam pak jakoby lidi, kteří už tam jsou několik let a furt je to vlastně baví, to tlačí dopředu, takže asi záleží hodně na nějaký jako vnitřní nátuře. Jestli někdo spíš flegmatik, tak už pak jakoby nejdřív ho třeba natchne, ale postupem času už to není takový. Naopak, když se někdo rád natchává, tak vlastně je v tom konstantním driveu. Takže mhm. neřekl bych, že by někdo přišel a řekl, no tohle je hrozný, pojďme z toho udělat tady prostě jakoby korporátní diktaturu. To asi ne, ale jakoby není to zas tak, že by všichni říkali, jo, všechno je prostě bezva a tak dále, jakoby hrozně mě to baví. Taky tam jsou lidi, kteří to vnímají spíš jakoby už prostě jako běžnou práci, než jenom nějaký rapidní startup.
0: Hmm. Já jsem pochopil, že když teď přejdeme teda k těm produktům jako takovým, speciálně teda k tomu cloudu, tak já jsem pochopil, že to je vlastně nějaká jako kdyby stavebnice, že jo? kterou se ten člověk může tak jako poskládat podle toho, jak chce čem jsou třeba tohodle toho výhody, těch řešení, těch stavebnicových takových, těch, těch kdy se to sám ten člověk uspůsobí tomu, jak on potřebuje, nebo jak je, jak je mu to vlastně doporučováno, versus třeba nechat si to jakoby postavit třeba od nuly ten
1: projekt. Tak postavit od nuly je hrozně drahý. Hmm. Jo, takže za mě to eliminuje většinu projektů, který třeba jsou určené na nějaký menší níšovej trh, Jo, na nějakou komunitu nebo mají být neziskový, jestli máte do něčeho napumpovat několik milionů za vývoj, tak pak už prostě je s tím spojená spoustu agendy. Takže první věc je jakoby cena. To, že je to generátor, že vlastně ta technologie se jednou vyvinula a dá se použít pro různé účely nekonečně krát, má impact prostě na tu cenu. Ta druhá věc byla vlastně, řekněme, historicky jsme sledovali různý projektíky, různí portály, nejen cestovní, který se stavili na WordPressu. Jo, což je takový ten, jako by jasně chci spustit nový startup, nový projekt, tak jdu na WordPressu dám tomu webovku. A pak tam postupně ten člověk začne zjišťovat, že mu chybí funkce a teď tam začne stahovat nějaký pluginy, případně si něco doprogramovávat. A, a zůstane z toho tak trochu, když to řeknu, blbě zbastlený prostě kus mm-hmm. softwaru, který nemá jakoby škálovatelnost, udržitelnost, a vlastně začne narazovat, narážet na bariéry těch pluginů, kterým vlastně nerozumí, a už to neumožňuje další vývoj. Takže to je ta jedna věc. A druhá věc byla obecně, když chci něco prodávat a chci mít platební bránu, tak si musím vlastně zajít do banky a zařídit si je to určitá bariéra. Pak si musím vlastně zařídit právní smlouvy o tom prodeji a dále. Pak si musím vlastně postavit ten web a přesně poskládat si to z těch pluginů nebo si něco naprogramovat a podobně. A pak je další agenda, že vlastně pokud tam chci prodávat něco cizího, něco, co není moje, takzvaně crowdsourcovat ten obsah a pak ho crosssellovat, tak to v tom WordPressu dost dobře není možný. Tam není nějaká administrace, kde bych mohl říct, hele, Karle, přijď, nahraj tam prostě svoje služby a já je budu prodávat. Prostě to jakoby nejde. Hmm. Takže jsme si řekli, že postavíme vlastně tuhle robustní administraci, kam kdokoli může přijít, nahrát tam ty služby a kdokoliv jiný vlastně může spustit jakýsi prodejní portál, který bude marketovat do určitý komunity a vlastně tam ty služby přeprodávat s nějakou provizí. Snažíme se diferenciovat vlastně třeba od toho bookingu, který si bere 15 až 18 nebo jiných služeb, který jsou vlastně v celku drahí a je tam jakoby v obří množství obecného obsahu pro jakoby průměrného kupujícího, tak aby vlastně vznikla nějaká databáze těch služeb a vznikaly jakoby, řekněme, customizovaný, personalizovaný tržiště pro konkrétní cílovky. Řekněme, že jsem rybář, tak budu mít rybářský portál a budu tam mít stupenky na nějaký soutěže a cokoliv ubytování někde uřek a tak dál a nemusím chodit prostě na booking a pak ještě na nějaký jakoby stupenkový portál pro rybáře a to sami na jogu a podobně takže mm-hmm. zájmové skupiny regionální vlastně prostředí to znamená městský portál že tam jsou stupenky na všechny akce v tom městě vouchery na ty zážitky a podobně na to se teď hodně soustředíme, a spoustu dalších takových vlastně hybridních modelů, kde vlastně se prodává více druhů obsahu nějaké konkrétnější cílové skupiny.
0: Jak je v tomhle ten trh nějakým, nechce říct jako adaptovaný, ale jak moc těchto administračních systémů vlastně se tam objevuje, protože já vím, že když samozřejmě se podívám na to, kolik jich existuje, tak ten hlavní je samozřejmě WordPress, to nějaká jako masovka, ale spíš mi jde o to, že i ty firmy jako takový potom staví nějaký vlastní systémy, který potom právě jako třeba nějakou stavebnici nabízí. Je těžký se v tomhle tom odlišit?
1: Ten náš produkt je fakt velice komplexní. Těch cílových skupin je hodně, těch produktů je hodně. Takže jakoby, ten market je v celku velký na to, aby jsme tam našli skulinu, nebo více skulin. Jo, takže my teď sondujeme, která ta cílovka s kterým tím produktem je biznisově nejzajímavější, kde to bude co nejrychleji prodávat, kde budou největší obraty, kudy prostě porostem rychle. Tím pádem jsme vcelku agilní na nějaký jakoby konkurenční boj. Toho, když někdo přijde s nějakým obdobným řešením, tak se bude zasoustředit na třeba jinou cestu. Ten trh je zabraný, v Čechách je to jakoby ShopTED. Globálně je to Shopify, co se týče zboží. To jsou vlastně e-commerce generátory, který generují jeden e-shop za druhým. Ale jakoby ještě jsme moc nenarazili na generátor Airbnb, nebo generátor mm-hmm. GoOutu, nebo generátor Slevomatu. Za nás je to v celku pole neoraný a myslíme si, že tam najdeme dostatek biznisových příležitostí, které nebudou zabraný. No
0: a když se podíváme, třeba uh, zase do budoucna, tak uh, co plánujete tam? Jestli bude třeba nějaká čtvrtá nebo pátá firma?
1: Tak uh, vlastně v současné chvíli. V pátek jsme se teď nastěhovali uh, do Vily na Vinohradech, uh, kde vlastně teda budou sídlit všechny tyhle firmy. A chcem tam z toho vytvářet nejenom jakoby čistě office a sídlo, ale zároveň je ta vila vcelku velká, takže hledáme nějaký parťáky. A zároveň bychom tam chtěli vytvořit i jakýsi skillsherovací a skoro inkubační prostředí, kde vlastně budeme pořádat různé třeba přednášky nebo meetupy, bavit se o nových technologiích nebo business modelech a různých záležitostích. Tohle je jeden nový projekt a pak máme ještě jakoby spoustu šuplíkových vizí, které vlastně začneme realizovat, až na to bude vhodná příležitost. Mm-hmm.
0: No a to se bavíme ale o nějakých firmních vizích. A teď ta vaše osobní, jakoby, co, se týče, co se týče třeba vedení těch firm a projektů.
1: Takže v současné chvíli se snažím nějakým způsobem centralizovat ten tým, tak aby právě pracoval po spolu. Tý My máme hodně remote členů, takže vlastně nějakým způsobem, nebo členů samotolik nechodí do práce, takže nějakým způsobem na ně apelovat, aby do toho šli. Zároveň vlastně teda dál kultivovat nějak tu kulturu toho managementu, kde vlastně jsou to spíš juniornější lidi, takže nějaký advisory. Máme zároveň nějaký velice zkušený advisory, který nám radí a pomáhají, takže různý výukové plány, školící prostě, řekněme, principy. Uh, takže určitě v tomhle a vlastně uh, i přibrat uh, do těch firm nějaký zkušenější už exekutivce, který by tomu přinesl nějaký další smart value, a posunuli to zase na další úroveň. Uh, no a pak především se momentálně soustředíme na hledání velkých partnerů, až nějakých jako korporací, investorů a podobně. Takže opravdu, ať nejsme jenom taková samostatná rebelská jednotka, ale máme za sebou nějaký silný impérium.
0: Mikuláš Balec. já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel. Taky děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast a taky odebírat, ať už je to aplikace Apple Podcast, Spotify nebo Google Podcast nebo kterákoliv jiná, kde posloucháte podcasty, tak tam tuhle sérii velmi pravděpodobně najdete a já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc hezky, nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.